0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Ich bin Axel Metz. Hallo, vielen, vielen Dank fürs Downloaden und fürs Streamen. Und Dankeschön auch für positives Feedback, wie das Lob von Anke auf Facebook für die letzte Folge mit Silbermond-Frontfrau Stefanie. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Ich freue mich diesmal über ein sehr, sehr gutes Gespräch mit einem jungen Musiker aus Berlin, der gerade mit einer neuen EP auf sich aufmerksam macht. Und der viele spannende Geschichten zu erzählen hat, wie zum Beispiel die von seinem Song, der über den Umweg über Großbritannien ins deutsche Fernsehen gefunden hat. Clyde, du bist Halbamerikaner, habe ich gelesen.
1: Genau, ja, mein Vater ist Amerikaner. Ich bin tatsächlich hier aufgewachsen in Berlin. Aber mein Dad, der lebt in, in Portland, Maine, hat viel in New York gelebt. Ich war deshalb oft drüben, habe ihn besucht und so auch relativ schnell Englisch gelernt und die Kultur kennengelernt. Du hast also einen guten Draht zu deinem Papa? Auf jeden Fall. Also ich bin, wie gesagt, nicht mit ihm aufgewachsen, aber wir haben definitiv einen guten Draht und ich hoffe, ihn auch bald wieder besuchen zu können. Das ist jetzt lange her und gerade ein bisschen schwierig, aber genau, ich freue mich drauf, wenn, wenn das Reisen wieder funktioniert. Dann hm. fliege ich rüber.
0: Deine Mama ist klassische Musikerin?
1: Genau, die spielen in Berlin. Meine, meine Mama und mein Stiefvater, beide sind klassische Musiker. Cello und Geige im Deutschen Sinfonieorchester. Deshalb ja, bin ich mit Musik umgeben aufgewachsen. Auch wenn klassische Musik nie mein Fall war.
0: Hm. Das bedeutet, um dich herum war immer irgendwie eine Menge Musik und du hast sozusagen auch über die Gene ordentlich Talent mitbekommen.
1: Ich weiß es nicht, ich hoffe es. Aber ja, definitiv viel Musik äh, immer um mich herum. Zu Hause war dann meistens keine Musik, weil meine Eltern schon genug Musik am Tag gehört hatten. Aber genau, ja, das war von Anfang an. Präsenz.
0: Schon alleine die, die Tatsache, dass dort auch irgendwo auch Instrumente rumliegen
1: müssen in der Wohnung. Klar, ich wurde dann auch gezwungen, mit fünf Jahren Klavier zu lernen und dann habe ich mal Cello gespielt, äh, auch mal Trompete gespielt, also alles mal irgendwie durchprobiert, äh, bis ich dann aufs Musikproduzieren gekommen bin, was dann meine größte Leidenschaft war, sage ich mal.
0: Hm. Ist auch von der Seite von deinem Vater Musik und Talent dir in die Wiege gelegt worden?
1: Also mein Vater ist definitiv ein großer Musikfan, er ist zwar äh, Rechtsanwalt in den USA, aber er hat meine Mutter sogar auf diesem Weg kennengelernt, dass er in Salzburg war auf, auf einer Oper und zugeschaut hat. Er ist großer, großer äh, Opernfan und generell Musikfan, deshalb ähm, ist es auch immer sein Traum gewesen, glaube ich, ähm, einfach Musik zu machen.
0: Wenn um dich rum so viel Hochkultur gewesen ist in der Kindheit, du hast ja hast selber gesagt, ist irgendwie nicht so richtig dein Ding, die klassische Musik. Haben deine Eltern auch normale Popmusik gehört?
1: Also es war immer so, dass ich auf der Autofahrt darum kämpfen musste, Radio anzumachen. Ich bin tatsächlich dann mit mit dem Radio aufgewachsen. Also es war nicht immer leicht, aber ich habe es dann doch geschafft. <lacht> <lacht>
0: Wenn du sagst, du bist mit Radio groß geworden, das sind ja nicht mehr so viele in deinem Alter. Was hat dich direkt so ans Radio gebracht? Die Möglichkeit, dass überhaupt erstmal ein bisschen Popmusik kommt?
1: Ja, also ich meine, damals, als ich groß geworden bin, hatte ich auch noch kein Handy, kein Smartphone. Also so lange ist es jetzt auch noch nicht her. Aber ähm, die ganze Entwicklung ging relativ schnell in letzter Zeit. Das heißt, die einzige Möglichkeit, richtig Musik zu hören, war dann doch durchs Radio. Und ähm, klar, wenn ich dann... Songs hören wollte, die mir gefallen haben, dann musste ich hoffen, dass die auch auf dem Sender jetzt gespielt werden.
0: Was hat dich so musikalisch zuallererst so, so, so angesprungen, wo du sagst, also das war Musik, die habe ich gemocht, das war meine, das war nicht das, was irgendwo aus dem Haushalt meiner Eltern kommt?
1: Boah, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube, es gab einfach immer Lieder, die mich wahnsinnig berührt haben, oder auch nicht. Ich meine, damals, als ich äh, die ersten Lieder gehört habe auf Englisch, was weiß ich, was habe ich teilweise wahrscheinlich gar nicht verstanden, aber trotzdem einfach gefühlt. Und als ich dann selbst angefangen habe, Musik zu machen, war es tatsächlich so, dass ich äh, Dance-Musik, EDM-Musik geliebt habe, ähm, diese ganzen DJs gesehen habe und mir dachte, wenn die vor zehntausenden Leuten spielen können und Lieder spielen, die so viele Menschen bewegen, dann möchte ich das auch können. Und das war, glaube ich, meine meine größte Motivation mit Musik anzufangen, einfach Leute zu bewegen und ähm, genau irgendwas zu kreieren, was was ähm, bleibt und da ist und Leute bewegt.
0: Hm. Ist das sehr spontan in dir entstanden, dort zu sagen, so jetzt mache ich auch Musik oder ist das so ein bisschen schleichend gekommen?
1: Naja, ich weiß nicht. Äh, ich ich habe eben, wie gesagt, Instrumente geübt, gespielt, ähm, aber es war nie ganz meins und das hat dann gedauert, bis mein, mein mein Kumpel DJ war und mich einmal in sein Studio eingeladen hat und wir was zusammen gemacht haben. Und ich dann merkte, das kann ja gar nicht so schwer sein und dann angefangen habe mit meinem Handy rum zu produzieren und, und so hat sich das alles entwickelt. Am Anfang war es natürlich noch nicht wahnsinnig gut, äh, wenn ich mir das jetzt anhöre, aber so ist irgendwie dieser, dieser Funke entstanden, damit anzufangen.
0: In deinem Alter, als du so in dem, in dem Teenie-Alter gewesen bist, war ja im Prinzip schon alles da, was heute auch so funktioniert im Wesentlichen, also ja. du bist in der Lage auf dem Handy irgendwas zu machen, was dann tatsächlich irgendwann in einem Song oder in, in, in einem Track mündet, auf jeden Fall. hast du da lange gebraucht, um den Bogen rauszuhaben, das Ganze am Computer beziehungsweise auf, auf, dem, auf dem Telefon zu fabrizieren?
1: Ja, ich meine, also lange ist aber so eine Frage, um, um natürlich dann auf ein Level zu kommen, was das Ganze richtig gut klingen lässt. Ich kann immer noch wahnsinnig viel lernen, was Produktion und Songwriting betrifft. Ähm, das dauert natürlich ein Stückchen, aber das Gute ist, dass mit unserer Technik so viel Informationen zur Verfügung steht auf YouTube, wo auch immer. Man kann sich so viel anschauen, man kann einfach rumprobieren. Und es ist schon ein wahnsinniger Vorteil unserer Generation, dass man... Was man einfach machen kann und die Möglichkeit hat, das, das war eben vor, vor 20 Jahren noch gar nicht so möglich, glaube ich. Nee, das war es tatsächlich ja. nicht. Da
0: hast du schon ein paar Tausender in die Hand nehmen müssen, um erstmal irgendwie anfangen zu können. Voll, ja. Na, und das hast du heute im Prinzip. Mit einem kostenlosen Programm auf irgendeinem iPad oder auf, auf dem Telefon oder eben auch auf dem Computer. Da geht das relativ fix los schon. Total. Du hast gesagt, das ging los mit Dance-Music, die dich äh, irgendwo gekriegt hat. David Guetta zum Beispiel. Voll. Kannst du dich noch erinnern, wie das gewesen ist, als der dir zum ersten Mal so richtig bewusst auf den Schirm gekommen ist?
1: Voll. Ich glaube, das David Guetta Album Nothing But The Beat war tatsächlich das erste Album, was ich mir auf mein iPod Touch damals runtergeladen habe. Ähm, und ja, ich glaube, ich, glaub, ich kannte die Songs tatsächlich durchs Radio und ähm, war einfach nur total äh, berührt davon. Und ich habe es gemocht. Und ähm, ich meine, da war ich, wie alt war ich da? Zehn, elf. Und ähm, da habe ich noch gar keine Musik gemacht. Da habe ich die Musik einfach nur konsumiert. Aber im Endeffekt waren es dann Martin Garrix, Avicii, wer auch immer. Die die so groß wurden und einfach schöne Musik gemacht haben, fand ich. Und ähm, ja, das, das war irgendwie, ich kann es auch nicht ganz erklären, aber es hat mich einfach bewegt.
0: Gibt es da so einen Song von David Guetta, wo du sagst, jawohl, der hat in mir wirklich was ausgelöst?
1: Ähm, ich glaube, damals mein Lieblingssong war Without You mit Usher. Das war, <lacht> das war ein Song, den ich rauf und runter gehört habe. Mit elf, glaube ich.
0: Ja, klar. Dasselbe mit Avicii. Gibt es da irgendwo so einen Track, wo du sagst, genau der ist mir richtig gehend ans Herz gewachsen damals beim Hören?
1: vor also Wake Me Up auf jeden Fall. Ähm, waiting for Love, glaube ich auch. Ähm, waren einfach sehr viele schöne Songs dabei. Aber die beiden fallen mir jetzt spontan auf jeden Fall ein.
0: Hm. Hat dir das eigentlich geholfen, dass du als Kind mal vors Klavier gesetzt worden bist oder ein bisschen auf den Schelle rumgekratzt hast oder Trompete gespielt hast, um deine eigene Musik auf die Beine zu stellen?
1: Auf jeden Fall. Und ich habe es damals immer gehört, als ich klein war, dass mir Leute gesagt haben, du wirst dir später dafür danken. Und ich habe es nie geglaubt, aber es war dann tatsächlich so. Ich habe zwar dann auch vieles wieder vergessen von meinem Unterricht, aber einfach, dass ich mich ans Klavier setzen konnte und ähm, Akkorde spielen und mich begleiten das war dann schon viel wert, einfach um Songs zu schreiben und ähm, hat das Ganze deutlich leichter gemacht.
0: Hm. Klavier kann man sich ja immer ganz gut vorstellen, dass das hilft beim Songschreiben bzw. beim Musikmachen. Cello und Trompete, hat, dass du das mal gemacht hast, hat dir das schon mal irgendwo genützt?
1: Also ob ich Cello gespielt habe und mir das wahnsinnig viel jetzt noch nützt, weiß ich nicht. Also ich glaube, egal welches Instrument man spielt, es bringt dann immer was, weil es ähm, Musikalität bringt und irgendwie ein Gefühl für für die Musik, äh, was Trompete betrifft, das habe ich dann auch ein bisschen länger gespielt und ich glaube auch, dass mir das geholfen hat, einfach weil ich auch viel improvisiert habe und irgendwas gespielt habe zu Liedern dazu, was einem dann, dann beim Songwriting auch hilft, weil man sich ja auch wahnsinnig viele Melodien ausdenkt und ähm, so dann vielleicht schon ein bisschen äh, dieses Gefühl für neue Melodien da war.
0: Du bist auch in Songwriting Camps dabei. Das ist so momentan irgendwie so das Landschulheim für alle, die die Songs schreiben wollen, die Musik machen wollen. Beschreib mal, wie ist denn das so, wenn man in so einem Songwriting Camp ist?
1: Voll, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das hängt natürlich immer davon ab, wo man ist. Aber ich war jetzt ähm, vor kurzem wieder auf einem Camp als... Die Corona-Regeln noch nicht ganz so stark waren. Und es ist einfach äh, immer ein tolles Gefühl. Man ist da mit vielen kreativen Leuten umgeben, Produzenten, Songwritern, Sängern. Und macht einfach eine Woche lang nichts anderes, außer jeden Tag einen Song zu schreiben. Und man wird einfach immer wahnsinnig inspiriert von, von den anderen Leuten, die immer andere Ideen haben als man selbst. Und ähm, hat einfach eine schöne Zeit. Und ähm, dann kommen da teilweise einfach tolle Songs auch bei raus.
0: Nun, für den Außenstehenden ist es nicht so, so einfach zu verstehen, wie man in solche Songwriting Camps reinkommt. Gibt es da irgendwie eine Seite, songwritingcamp.de? Mach mit und oder, oder wie, wie gerät man da rein?
1: Ich glaube, es ist mal so, mal so. Ähm, bei mir ist es einfach so gewesen, dass ich äh, einen Freund kennengelernt habe, der Musik gemacht hatte. Der kannte dann jemanden, der Musik macht und der kannte dann den, der ein Songwriting Camp geleitet hat. Also, es geht, glaube ich, einfach wahnsinnig viel darum, ähm, dich Chancen zu kreieren, rauszugehen, Leute kennenzulernen ähm, und und sich sein Netzwerk aufzubauen und dann kommen auch solche Gelegenheiten ähm, und ich glaube das kann jeder schaffen einfach hm. rausgehen
0: auf jeden Fall du hast Songwriting richtig gehend studiert
1: genau tatsächlich habe ich das
0: <lacht> was hat man da für Fächer
1: äh, das ist eine gute Frage also klar man beschäftigt sich damit Songs zu schreiben ähm, und analysiert Songs, man man hat äh, Musiktheorie, man man lernt das Music-Business besser kennen, alles mögliche, Musikgeschichte. Aber ich muss dazu sagen, klar sind es alles sehr nützliche Informationen, aber was einem das meiste bringt in dem Fall, war meiner Erfahrung nach einfach, waren die Leute um einen herum, die anderen Mitschüler, die auch wirklich wahnsinnig talentiert alle sind, äh, das können, das können, Musik können, die man selbst nicht hört und einfach den den Horizont erweitern, so dass man sich da schon sein Netzwerk eben ein bisschen aufbauen
0: kann. Das habe ich über David Getter mal gelesen. Der ist praktisch ein, ein wandelndes Lexikon der Popmusik, seitdem die Popmusik so richtig losgegangen ist, Ende der 50er Jahre. Also der hat das alles im Kopf und hat das alles irgendwo abgespeichert, um sozusagen auch wirklich breit aufgestellt seine Musik machen zu können. Er weiß, wo er sich seine Inspiration herholen kann, wenn er welche braucht. Hat ihr da Musikgeschichte oder sowas auch genützt?
1: Definitiv. Also ich muss ja dazugeben, dass ich <lacht> ein bisschen ungebildet bin, was Musik betrifft, da ich, äh, wie gesagt, nie richtig den, den Zugriff zu, zu den ganzen Oldies hatte. Ähm, I don't know, natürlich meine Eltern, so die, die Beatles kenne ich dann auch, <lacht> das, ist der, das sollte ich schon kennen, aber ähm, ich habe dann definitiv auch viel gelernt, ähm, was einfach eben den Ursprung der Musik ähm, betrifft, wo kommt das her, wo kommt das her, okay, das gibt es eigentlich nur, weil es das gab, das ist schon interessant. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass ich meine eigene Inspiration immer mehr aus einfach aktuellen Songs, aus neuen Sachen ähm, ziehe und immer versuche, innovativ zu sein und irgendwas zu machen, was es noch nicht so gibt. Natürlich Elemente sich holen aus aus Genres, die es schon gab, aber sie so zu kombinieren, dass, dass irgendwas Neues, Frisches daraus entsteht, das ist immer mein Ziel wenn ich Musik mache. Hm.
0: Wenn du gerade aktuelle Musik ansprichst, wer hat dich so in letzter Zeit geflasht? Was, wo sagst du, wow, was der gemacht hat oder was die gemacht hat, das ist wirklich obercool?
1: Boah, da, da gibt es immer richtig viele. Aber ein Künstler, der mich über die letzten ein, zwei Jahre sehr beeindruckt hat, ähm, ist Alexander 23, der jetzt, glaube ich, auch in Deutschland hier schon äh, Präsenter geworden ist. Ähm, das ist ein Singer-Songwriter aus den USA, der, finde ich, wahnsinnig gute Text hat selbst produziert, einen sehr eigenen Sound hat und ähm, definitiv noch viel, viel größer wird.
0: Du hast einen Song eingereicht bei einem Songcasting für eine britische Fernsehshow, ja. Love Island. Wie kommt man dazu, dort zu sagen, okay, irgendwo im Vereinigten Königreich, da gibt es dann irgendwann eine, eine Reality-Show, schicke ich mal einen Song hin?
1: <lacht> das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, es war einfach so, dass wir einen Song geschrieben hatten, der, ähm, der rauskommen sollte, wir uns aber noch nicht ganz sicher waren wann und ähm, ziemlich gut in, in diese Serie reingepasst hätte. Broken Parts heißt der, ist eine Piano Ballade. Und dann hat sich die Erlegen, äh, Gelegenheit irgendwie ergeben, äh, dass wir Kontakt zu, zu dieser Serie hatten und haben uns einfach gesagt, okay, go for it, weil wenn der Song da gespielt wird, dann sehen es natürlich tausende Leute. Und dann haben wir das gemacht und am Ende ist der Song tatsächlich nicht in der Serie erschienen. Aber trotzdem ähm, haben ihn viele Leute gehört und ist sogar bei Berlin Tag und Nacht äh, gespielt worden. Also hm. <lacht> doch im Fernsehen gewesen.
0: Was ja natürlich schon irgendwo was sehr Offizielles ist, wenn man sagt, okay, hast du im Fernsehen gucken können.
1: Voll, ich habe mich auch sehr gefreut damals.
0: Machst du das öfters, dass du dazu sagst, okay, da, da könnte vielleicht jemand Interesse haben für meine Musik, gucken wir mal, was dabei rumkommt?
1: Klar, ich meine, als Songwriter ist man auch immer froh, wenn, wenn, wenn ein Song im Fernsehen, im Radio irgendwo gespielt wird. Und äh, wenn man die Gelegenheit hat, dann, dann versucht man das natürlich. Ich bin ja jetzt ähm, auch bei beim Verlag Sony ATV, die dann da eine richtige Abteilung haben, um das an Serien, an, an Fernsehsendungen, an Filme zu pitchen. Und äh, wenn da was bei rumkommt, dann, dann freut man sich natürlich immer.
0: Hmm. Broken Parts, wie ist der Song konkret entstanden? Ja Sicherlich nicht aus der Tatsache heraus, dass du bei Love Island äh, UK eventuell einen Track unterbringen könntest.
1: Nee, das stimmt. Äh, der Song ist tatsächlich auch auf einem Camp entstanden mit zwei äh, sehr guten Writern und äh, Produzenten. The Companions heißen die aus den Niederlanden. Und wir haben uns äh, getroffen und uns hingesetzt und einfach diesen Song tatsächlich in, in vier Stunden geschrieben und aufgenommen und dann war er fertig. Und es war einfach es gibt immer Sessions, wo man sich hinsetzt und dann macht man und macht man und es kommt nicht viel raus und es gibt Sessions, da springt der Funk einfach über und es läuft irgendwie und äh, der Song ist super natürlich entstanden, ähm, sehr viel Herzschmerz reingeflossen aus allen möglichen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe und ähm, ja, als ich ihn das erste Mal gehört habe, war ich auch sehr verliebt in den Song. <lacht>
0: Das, glaube ich, hat man immer, wenn man irgendwo gerade kreativ was äh, zu Wege gebracht hat. Auf jeden Fall. Wenn man dann so am nächsten Tag dann nach einer schönen durchgeschlafenen Nacht sich das dann nochmal anhört, ist das meistens dann nur noch so, <lacht> naja. Wenn, wenn, wenn der Song den Test bestanden hat, wenn man also sozusagen wieder nüchterne Ohren hat und auch nicht mehr so aufgeregt ist, das ist ja eigentlich so der Moment, wo man weiß, ja, das Ding
1: ist gut. Voll. Also ich mache es mir leider selbst aber auch ein bisschen kaputt, weil ich so einen Tick habe, dass wenn ich einen neuen Song geschrieben habe, ich den unendlich mal rauf und runter hören muss, bis ich äh, einschlafe. Und wenn ich das zu oft gemacht habe, dann ist dieser Funken leider auch schon weg, wie bei den meisten Songs. Aber klar, man, man hat es manchmal, dass man, dass man irgendwas Tolles macht und sich am nächsten Tag anhört und sich denkt, kann man sich doch nochmal ransetzen. Aber ähm, in dem Fall war es, glaube ich, wirklich... Äh, ich habe definitiv gespürt, dass, dass der Song was Besonderes geworden ist.
0: Hast du jemanden an deiner Seite, der sich dann auch die Sachen, die du dir plötzlich irgendwann übergehört hast, nochmal anhört und sagt, nee, nee, lass mal, das Zeug ist gut, das, da kann man auch was draus machen?
1: Klar, also ich meine, ich habe einerseits mein Management, Mann, Manni und Frieda hier, aber ich habe auch viele viele Freunde, die Musik machen. Ich habe einen Produzenten in Berlin, mit dem ich jetzt meine ganze EP zusammengeschrieben und produziert habe und Generell, wenn ich neue Sachen mache, dann, dann schicke ich das, weil ich meistens aufgeregt bin, direkt an den und den und den rum und warte auf Feedback und dann sehe ich auch meistens schon, ähm, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht.
0: <lacht> hm. Du hast mit Tom Gregory zusammengearbeitet. Wie bist du an
1: den gekommen? Es war tatsächlich so, dass ich mit Weiß im Studio war und äh, wir einen Song geschrieben haben, den Never Let Me Down Song und ich den ursprünglich auch singen sollte. Und ähm, ein paar Wochen später hat aber Tom Gregory den dann noch eingesungen, die haben den noch zu Ende geschrieben und ähm, dann war der Song tatsächlich fertig. Ich habe Tom Gregory tatsächlich nie persönlich kennengelernt. Ich habe mit äh, Vitali, also Weiß, zusammen im Studio gearbeitet und den, den Song geschrieben. Da habe ich dir ja was voraus. Ich habe Tom Gregory <lacht> persönlich kennenlernen dürfen. Das ist ein ganz netter Bursche. Glaube ich, glaube ich, glaube ich. Das, ich hoffe, dass ich es auch nochmal werde, aber
0: ähm, bestimmt Bestimmt, ja. Ganz gewiss. Weiß ist irgendwo so momentan so ein bisschen eine ganz wichtige Drehscheibe, wenn es um Musik geht, die in Deutschland produziert wird. Ich habe diese Woche erst mit Ray Garvey gesprochen und ja. auch der hat ja mit ihm zusammen fürs neue Album gearbeitet, ja. gemeinsam auch noch mit Topic. Was macht eigentlich Weiß die Art und Weise, wie er Musik macht, wie er halt produziert, was macht den einzigartig?
1: Ich glaube, dass Weiß einfach diesen diesen Sound, diesen Slaphouse-Sound, wie man ihn nennt, äh, einfach gefunden hat und ähm, perfektioniert. Und äh, wenn man jetzt diesen Sound hört, dann dann denkt man direkt an Weiß. Und ich meine, ich weiß noch, als vor, vor zwei Jahren, glaube ich, der erste Song rauskam, der, der in diese Richtung ging und äh, dann auch ziemlich gut abging, äh, dann waren eben Weiß die, die dann auch wirklich die Songs geliefert haben. Und äh, jetzt quasi da dieses Monopol. Haben, würde ich mal sagen. Auch wenn es wahnsinnig viele Songs in der Richtung mittlerweile gibt. Aber genau, sie, sch sie schreiben einfach sehr gute Songs, finde ich. Ähm, alles, was sie releasen, ist teilweise sehr hooky und äh, hat irgendwie Hitpotenzial und ja, das merkt man dann auch.
0: Hm. Du hast jetzt eine EP am Start.
1: Yes. Yes.
0: Ist es ist immer ein bisschen schwierig, über Musik zu sprechen. Versuch mal das, was auf deiner EP drauf ist, was deine EP ausmacht mal so in, in Worte zu fassen?
1: Klar, also ähm, die P ist im Endeffekt die, die Ansammlung von Songs aus den letzten zweieinhalb Jahren, beziehungsweise die, die besten davon, die ich ausgesucht habe ähm, und heißt In My Mind und soll wirklich einfach darstellen, was in mir vorgeht. Ich habe versucht, äh, wahnsinnig viele verschiedene Songs darauf zu bringen, die teilweise alle unterschiedliche Elemente haben, irgendwie einen durchgehenden Sound, aber einfach meine Kreativität von verschiedenen Seiten zeigen und ähm, auch irgendwie die die innere verletzliche Seite, die man eben nach außen nicht so zeigt, ähm, in der Musik zeigen und mit anderen Leuten teilt. Und, äh, ich hoffe, dass andere Leute damit auch resonieren und und das fühlen. Und ich hm. freue mich einfach sehr, das der Welt zu zeigen, was ich die letzten zwei Jahre so gemacht habe.
0: Hm. Bist du so eher der Studiobastler oder drängelst dich auch schon irgendwo ins Scheinwerferlicht?
1: Beides, beides. Also tatsächlich habe ich die letzten zwei Jahre die meiste Zeit damit verbracht, wirklich einfach Songs zu schreiben und zu produzieren. Ähm, aber Auftritte ist natürlich was ganz Besonderes. Ich habe jetzt hier in Berlin äh, noch nie Riesen-Auftritte gemacht. Ich habe dann meistens vor, vor kleinerem Publikum oder dann mal mit einer Live-Band vor, vor ein, 200 Leuten gespielt. Ähm, aber genau, den, den großen Live-Auftritt, auf den warte ich noch und auf den freue ich mich. Ähm, aber bis dahin habe ich auch viel Spaß im Studio. Hm.
0: Ähm. Da war ja, also in Sachen Live war ja dieses Jahr wirklich nicht viel möglich. Viele, mit denen ich gesprochen habe, viele Musiker haben gesagt, Mensch, also wir haben da ganze Tourneen sozusagen in die Träume treten müssen, weil wir einfach nicht durften, ja. weil äh, der Lockdown dazwischen kam. Im Sommer die Konzertformate, die da entwickelt worden sind, sind auch nicht wirklich für großes Publikum gewesen. Da hat man, wenn es gut gelaufen ist, mal vielleicht so vor 1000 Leuten spielen dürfen. Jetzt ist er im Prinzip auch schon wieder ganz Schluss. Du hast da dieses Jahr sozusagen nichts vermisst, weil du noch nicht so auf dem Sprung gewesen bist, oder?
1: Ja, also ich konnte mich, was das betrifft, dann einigermaßen glücklich schätzen. Natürlich war es so im, im März, April, als die ersten Songs auch schon äh, gut gehört wurden, dass man, dass das so ein bisschen der nächste Step gewesen wäre, sich jetzt darum zu kümmern. Wir wären dann auch in die USA geflogen, hätten Leute kennengelernt. Ähm, und was, wär, was weiß ich, was passiert wäre, aber im Endeffekt war dann die Lage, wie sie war und ähm, ich habe mich auch dann damit abgefunden und einfach versucht, das Beste draus zu machen und irgendwie eine Chance da zu sehen. Ähm, ich bin generell ein Mensch, der versucht, in, in allen Sachen irgendwie den, das Positive zu sehen oder einen Gewinn draus zu ziehen, ähm, einfach weil es sich so leicht erlebt, finde ich. Und habe dann einfach versucht, wie gesagt, an mir zu arbeiten, an meiner Musik zu arbeiten und ähm, die Zeit zu nutzen.
0: Hm. Abseits von der Musik, was Bring dich zum Ticken, was interessiert dich so?
1: Boah, also früher wollte ich unbedingt Fußballer werden. <lacht> das war eigentlich immer meine größte Leidenschaft. Bis ich 13, 14 war, habe ich auch, also ich habe tatsächlich bis vor einem Jahr noch aktiv im Verein gespielt in Berlin. Ähm, habe jetzt aufgehört, weil es sich dann zeitlich doch zu sehr überschneidet und man auch eine große Verpflichtung dem Team gegenüber hat. Aber genau, wenn, wenn ich es mir früher hätte ausruhen können, dann wäre ich auf jeden Fall Fußballer geworden. Das waren alles ja. meine Idole. <lacht> Bei welchem Verein hast du gespielt? Äh, ich habe bei Hertha 03 in Berlin gespielt. Das ist ähm, in der Jugendabteilung auch in Berlin definitiv eine gute Mannschaft. Ähm, und ja, mein Traumverein wäre allerdings Bayern München gewesen.
0: <lacht> da träumen ja viele Jungs davon. <lacht> auf jeden Fall.
1: Wer waren so deine Fußballhelden? Oder sind es noch? Ähm, auf jeden Fall Arjen Robben und... Das waren meine, meine Helden der Kindheit.
0: Was sagst du zu dem aktuellen Fußballdesaster gegen Spanien, unsere Nationalmannschaft?
1: Ja, was soll man sagen? Es, es ist nicht schön und klar, die Kritik ist jetzt auch berechtigt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Glück passiert es jetzt und nicht dann zur EM. Also wie gesagt, man kann aus allen positive Schlüsse ziehen und ähm, besser so als im WM-Halbfinale.
0: Finde ich ja ziemlich gut. Du bist in Berlin groß geworden, du bist in Berlin geboren, wenn ich das richtig mitbekommen genau. habe. Was ist so deine Lieblingsecke, wenn es um deine Heimatstadt geht? Wo bist du gern?
1: Also jetzt gerade lebe ich in Charlottenburg, was ich sehr schön finde. Hier ist es ein bisschen ruhiger und familiärer, dass man auch mal ein bisschen abschalten kann. Aber generell ist ähm, Kreuzberg, Friedrichshain schon meine Lieblingsarea, ähm, also der Mehringdamm. Bergmann, kiez das sind so, so Ecken in Berlin, die ich sehr mag. Warschau-Straße das RAW-Gelände. Da ist halt immer viel los. Also äh, das kann man mal machen, dann braucht man auch wieder seine Ruhe. Ich zumindest. Aber wenn man außerhalb zu Corona-Zeiten rausgeht, in den Areas, dann, dann erlebt man immer was. Hm. Wenn es ums Essen geht, womit kriegt man dich? Boah, wenn ich alleine bin, dann mache ich mir meistens Nudeln. <lacht> Aber ähm, ich... Also ich bin teilweise schwierig mit Essen, aber klar, Pizza, Pasta, ähm, in Berlin darf man den Döner nicht vergessen. Ich versuche mich gesund zu ernähren, ähm, aber ab und zu geht es auch.
0: Lieblingsfilme, Lieblingsserien, gibt es da irgendwas, wo du momentan sagst, das äh, gucke ich gerne und das empfehle ich gerne weiter?
1: Ähm, ich bin nicht der größte Serienschauer, muss ich sagen, einfach weil ich weiß, dass wenn ich eine Serie anfange, ich dann total abhängig bin und die nächsten zwei Wochen mit nichts anderem verbringe, deshalb bin ich immer vorsichtig. Aber ich habe zum Beispiel House of Cards geguckt, was ich sehr, sehr spannend fand. Und ähm, einer meiner Lieblingsfilme tatsächlich ist Fight Club ähm, mit Brad Pitt zum Beispiel. Den, den mag ich auch sehr, weil ich den super interessant finde und die ganzen versteckten Details darin irgendwie liebe.
0: Hm. Es geht langsam auf Weihnachten zu.
1: Ja. Dieses Jahr wird
0: es ein anderes Weihnachten als in den ganzen Jahren davor. Ich glaube, so ein Weihnachts- also auch ich bin ein paar Tage älter als du, habe sowas noch nicht gehabt. Weißt du schon,
1: wie du Weihnachten dieses Jahr verbringen wirst? Ähm, na, höchstwahrscheinlich. Da ich tatsächlich noch hier in, bei meiner Mutter gerade in Berlin lebe, werde ich äh, einfach mit meiner Mom und der Familie, die hier lebt, Weihnachten verbringen. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich irgendwo hinreisen muss zu Weihnachten. Aber klar, einige meiner Freunde auch, die im Ausland wohnen, sonst irgendwo machen sich jetzt Gedanken, wie man das macht. das wird Ich habe ja die Hoffnung, dass bis Weihnachten sich das Ganze irgendwie wieder eingependelt hat und man die Lage einigermaßen in den Griff kriegt. Aber das wird sich zeigen.
0: Was für konkrete Pläne hast du fürs kommende Jahr?
1: Meine Pläne sind einfach, weiter Musik zu releasen, zu, zu wachsen als Künstler, als Mensch, ähm, hoffentlich dann auch in die USA zu fliegen, wenn es wieder möglich ist, Leute kennenzulernen und einfach schauen, wo in die Reise geht. Aber wie gesagt, ich möchte einfach schöne Songs schreiben, ähm, Musik releasen und viele Leute erreichen mit der Musik.
0: Über Blank Space, gibt es da eine Geschichte, wie der Song entstanden ist? Irgendwo eine Inspiration, die stattgefunden hat?
1: Das ja, wäre ja noch schön. Tatsächlich, ich war auf ein Partywochenende bei meinem Stiefbruder in Österreich und saß auf dem Rückweg im Flixbus und war ein bisschen verkatert leider und war ziemlich fertig vom Wochenende und habe mich ein bisschen äh, alleine oder traurig gefühlt und ähm, dachte mir, okay, komm, jetzt sei mal produktiv und mach irgendwas und habe einfach versucht, irgendwie ein bisschen Song zu schreiben und dann ist mir tatsächlich ganz schnell einfach der Refrain eingefallen, ähm, habe den dann aufgeschrieben, schnell noch in mein Handy irgendwie rein recorded das klingt, damals klang es noch nicht so gut, aber ähm, genau so ist der Song entstanden, einfach äh, auf dieser Begebenheit und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mich ans Klavier gesetzt und den Song dann auch fertig geschrieben, was erstaunlicherweise richtig schnell ging. Also das war ein Song, der, der dann irgendwie einfach gekommen ist.
0: Also es kann sich kreativ durchaus lohnen, verkatert im Flixbus von Österreich <lacht> nach Deutschland unterwegs zu sein. Das ist
1: mein Fazit von all dem, was ich bis jetzt gelernt habe. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr persönlich. Ich hoffe wenn auch. Wenn du in Sachsen unterwegs sein solltest, ja. wenn du nach Dresden kommen solltest, ich würde mich sehr, sehr freuen.
1: Ich mich auch. Danke, Axel. Axel
0: trifft Clyde. Ich hoffe, das Gespräch hat euch neugierig gemacht. Aktuelle Infos zu Clyde findet ihr auf seiner Facebook-Seite oder auf Instagram unter Clyde Official. Auf YouTube hat er auch einen eigenen Channel und seine Musik gibt es überall zum Download und auch zum Streamen. Nächstes Mal im Gespräch eine ganz junge Musikerin, die bei TikTok schon eine Menge Fans hat und die gerade ihre erste Single an den Start gebracht hat. Eine Bitte, wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann sagt es bitte weiter. Denen, die ihn noch nicht kennen, die ihn vielleicht auch toll finden würden. In der Familie, unter den Freunden, bei den Bekannten, den Kollegen. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Jede Woche Dienstag gibt es eine neue Folge. Immer kostenlos, überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Download und auch zum Streamen. Auf Apple Podcast, auf Podigy, auf Amazon Overcast, Deezer, auf Google Podcast, auf Spotify, auf Audionow Now und Hit radio RTL.de.